0: Over. the Blazers come from 23 down in one quarter to defeat the Mavericks and even the best of seven series at two apiece you've just seen history Bienvenue à tous dans ce tout nouvel épisode de The Natural Podcast. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler de deux équipes. Vous savez comment j'aime, j'aime énormément parler des reconstructions d'équipes, des équipes en rebuild, etc. Et je voulais donc parler assez logiquement du jazz et des pacers, dans deux vidéos distinctes de base. Mais en fait, je me rends compte que leur profil de reconstruction et euh, tout ce qui en découle, que ce soit les joueurs, les signatures, euh, même la manière de faire de créer cet effectif autour de coach référencés euh, se ressemble. Et donc de ce fait, je pense parler et je vais, parler de ces deux équipes dans cette même euh, vidéo, ce même podcast. Donc, euh, je pense qu'on va y aller. Hein. Il y aura encore des comparaisons avec d'autres effectifs, d'autres équipes en reconstruction. Beaucoup de positifs à en tirer. Vous verrez ça avec moi maintenant. Et puis, euh, bah, tout simplement, allons-y. The Pacers have taken a chance on me, and uh, so I just want the only way for me to, you know, reciprocate um, that love is to be invested in this community, be invested in this organization, be invested in the fans, and uh, that's what I've done. Alors déjà avant de commencer, vous savez comment se passe ce genre de podcast, on est un peu en free talk, c'est-à-dire que je vais parler un petit peu de tout ce que je pense euh, sans faire réellement de partie ou autre, donc attendez-vous à un truc un petit peu brouillon, hein, de toute façon vous avez l'habitude, mais du coup euh, vous pouvez euh, commencer à vous poser parce qu'on y va, on va parler directement du jazz. Alors, le jazz, euh, le jazz est une équipe hyper intéressante à regarder selon sa reconstruction. Là déjà, que ce soit le jazz ou les Pacers, on parle de deux équipes, deux équipes qui sont des tout petits marchés, des marchés qui n'attirent personne. Hein. Les Brown James l'avaient dit, euh, qui prend le jazz sur NBA 2K c'est un fait. Les Pacers sont... Dans le même cas, pour ne pas dire pire, hein, au vu d'Indianapolis, qui n'est pas une grande ville, pas une franchise attirante, du fait que bah, c'est tout simplement la Cambrousse. Et le Jazz, c'est pareil, avec des histoires en plus de, de racisme, hein, même s'il y a beaucoup de stades euh, en NBA et beaucoup d'endroits qui, qui subissent ce genre de problématiques, que ce soit Milwaukee, les Celtics, euh, énormément d'équipes. Mais le Jazz a cette réputation-là. Et du coup, euh, cette équipe, qui s'était inscrite comme une forte équipe... Euh, à demi, on va dire, contenders sur les dernières années. On rappelle qu'en la saison 2020-2021, ils étaient en 50-22 et qu'ils étaient premiers à l'Ouest et que l'année d'après, ils ont fini quatrième, hein, mais en se préservant un peu, un peu plus. Mais on remarquait qu'en playoffs, cela ne se traduisait pas. Déjà, pendant la bulle, ils se sont fait remonter de 3-1 par Jokic et Jamal Murray dans une série de playoffs incroyable une des meilleures que j'ai vues de ma vie une des plus sous-cotées aussi à mon sens avec des euh, Donovan Mitchell et des euh, Jamal Murray à plus de 50 points euh, Rudy Gobert face à Jokic c'était quand même assez impressionnant euh, franchement, une belle équipe, mais une équipe de saison régulière, on l'a remarqué l'année d'après, ils ont perdu contre les Clippers qui avaient perdu Kawhi au cours de la série, donc une contre-performance quand même parce qu'ils avaient l'avantage du terrain, tous leurs joueurs euh, étaient sur le terrain et n'étaient pas blessés, et en plus de ça, l'année d'après, rebelote, mais cette fois au premier tour, alors qu'ils avaient encore l'avantage du terrain, bon, un quatrième et un cinquième, ça, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais voilà, ils avaient perdu leur meilleur joueur. Et pour le coup, cette équipe était beaucoup plus centrée sur ce joueur-là. Et malgré ça, euh, ils se retrouvaient dominés en début de série. Euh, on parle évidemment de Dallas et du coup de l'absence de Luca Doncic, qui fut remplacé par Jalen Brunson euh, en tant que leader. Et qui, euh, quand il est revenu, tout simplement... Euh, le jazz n'a rien pu faire et on a vu beaucoup de limitations, mais surtout un, un atmosphère assez particulier avec cette équipe, tout simplement parce que Donovan Mitchell après l'affaire euh, du Covid. Ou euh, tout simplement, euh, excusez-moi, j'en perds mes mots, euh, Rudy Gobert avait chopé le Covid-19 et euh, faisait des blagues sur le sujet juste avant, ce qui avait été mal vu par un certain nombre de joueurs NBA, d'analystes et tout ça, et qui avait en fait un petit peu euh, brisé la relation entre ces deux leaders. Euh, Donovan Mitchell ne faisant plus les efforts défensifs euh, qu'il devait faire et laissant tout ce travail-là à Rudy Gobert. Rudy Gobert qui ne recevait plus aucun ballon dans la peinture que ce soit par aucun des cadres de cette équipe en tout cas par Jordan Clarkson et par Donovan Mitchell c'était le cas Mike Conley faisait encore les efforts mais c'était tout à fait insuffisant et euh, tout simplement euh, une équipe dont on a vu euh, euh, tout le plein potentiel et qui s'est arrêté en demi-finale de conf et qui n'aurait pas pu je pense aller plus loin Rudy Gobert étant assez limité offensivement cette équipe étant construite autour de shooters mais finalement quand on enlevait Rudy de cette équipe, elle était catastrophique en défense, c'est là qu'on remarque à quel point il était important pour cet effectif-là Donovan Mitchell qui voulait pardon, simplement partir je pense ou en tout cas ne plus jouer avec cet effectif-là je ne sais pas s'il aurait subi cette reconstruction s'il en aurait été capable mais en tout cas il ne voulait pas faire partie de cet effectif-là et du coup euh, l'été dernier l'été d'il y a un an, cette équipe a décidé de rentrer en reconstruction tout simplement. D'abord il y a eu des rumeurs autour de Rudy Gobert et on pensait à une reconstruction euh, un petit peu euh, un entre-deux avec Donovan Mitchell qui allait rester euh, le franchise player de cet effectif. Au final, il a été tradé aussi, et on a eu du coup un trade énorme vers Minnesota qui a amené Walker Kessler et un nombre, un nombre important de joueurs, de joueurs de rotation, Vanderbilt par exemple, et énormément, mais alors énormément de tours de draft pour un Rudy Gobert de 30 ans, je crois, euh, qui, euh, qui l'année dernière a été un petit peu décevant, hein, qui était loin de ses standards, en tout cas, de performance défensive et qui a eu du mal à s'intégrer dans cet effectif. Il y a eu des problèmes de, de bagarre carrément à la fin de la saison, enfin bref ce n'est pas le sujet, et euh, donc euh, oui un gros jackpot euh, entamé par Danny Henge qui est le nouveau euh, GM de cette franchise, euh, il a actuellement 14 tours de draft jusqu'en 2028 je crois, euh, et Mitchell aussi qui a été tradé ensuite au Cavs pour recevoir euh, bah, des tours de draft encore une fois, mais surtout un Laurie Markanen qui était l'année dernière en 13 points de moyenne, et de euh, toute façon, c'est pas un spoil, hein, on raconte pas l'histoire de cette franchise, qui cette année tournait en 25,6 points de moyenne en 50% euh, au tir et 39% à 3 points. Euh, je n'ai plus les stats exacts de performance ou en tout cas de points marqués par possession, je sais plus exactement, mais en fait, il se retrouve dans un des derniers centiles, euh, un des plus performants en tout cas au scoring cette année, euh, de par son profil. Donc, cette équipe doit se reconstruire, on s'attendait à ce qu'elle perde énormément de matchs, on a Mike Conley qui était très, très vieux, Jordan Clarkson qui est un sixième homme mais qui n'a qui pas l'impact espéré d'habitude en tout cas lorsqu'il est mis sur le terrain, on a des joueurs comme Laurie Markanen qui était en 13 points de moyenne, bon joueur qui s'était rattrapé mais on n'espérait pas autant de lui. Et on a un Walker Kessler qui, qui a été changé donc contre Rudy Gobert, qui a été pris par les dans les places 20, un rookie, tout simplement, euh, qui, on s'attendait à rien de lui. On s'attendait à un développement tout à fait normal. On a aussi un Colin Sexton. Moi, je m'attendais à beaucoup mieux de lui cette saison. Mais bref, des joueurs de ce type-là, des joueurs un petit peu... Euh, bah, peut-être un petit peu sous-coté, tout simplement. j'ai même pas parlé d'Oshay Akbadji, qui était lui aussi rookie, un rookie un petit peu plus vieux, qui avait déjà 22 ans, un gros shooter sur le poste 2, le poste délié aussi, et tout simplement un effectif qui devait aller gagner 20 matchs maximum. Et c'est là que le changement se fait, tout simplement. Parce qu'en fait... Euh on a un Willardy qui était assistant coach côté des Celtics et qui devait prendre la suite tout simplement du coach des Celtics après ses problèmes on va dire avec les femmes qui se retrouve coach directement au jazz et qui a son mot à dire tout simplement on n'est pas sur un coach qui sert juste à développer des jeunes, qui n'a pas de projet sportif on est sur un coach qui sait exactement ce qu'il fait enfin à mon sens, pour moi Willardier est un coach qui a énormément de potentiel, il a montré des choses excellentes cette année, il a créé un vrai collectif avec ce qu'on lui a mis en place je ne sais pas si c'est lui qui voulait ces joueurs-là lui qui a donné son accord pour recevoir des Laurie Markkanen ou des je ne sais pas, Oshayak Badji etc Mais mais euh, maintenant qu'on a dit ça, il en a fait euh, quelque chose de très fort, notamment au début de saison, avec une équipe qui jouait clairement le play-in, qui n'a pas eu besoin de tanker et qui a commencé à tanker euh, 20 matchs ou même pas avant la fin, histoire de remonter un petit peu euh, dans euh, dans la loterie NBA et essayer d'avoir un haut choix de draft. Donc on a une équipe qui était belle à voir jouer. on a un MIP cette année, euh, on a aussi un Simone Fontecchio euh, qui a pas eu énormément de temps de jeu, mais qui vient d'Europe. On a des, des joueurs assez différents et un effectif auquel on s'attache. On a surtout eu un Walker Kessler qui, en fait, a ridiculisé, euh, a provoqué, euh, oui, ce, ce ridicule du trade de Rudy Gobert, tout simplement parce qu'ils ont récupéré un rookie dans la même veine que Rudy Gobert, un protecteur d'Arceau incroyable euh, qui a fait plus de trois matchs euh, à sept contre qui est tout simplement un record je crois en NBA qui euh, nous sortait des matchs à 10 points et 18 rebonds, un rebondeur exceptionnel euh, qui en plus de ça est très très jeune, hein, il a 19 ans là, et je crois qu'il en a 20 maintenant et qui donc de ce fait euh, a un potentiel énorme déjà de deepoy, de protecteur d'arceau mais qui peut aussi se développer offensivement un peu plus qu'un Rudy Gobert et tout simplement euh, il est payé euh, il est payé en contrat rookie là où Rudy Gobert est payé plus de 45 millions la, la saison. Enfin bref, on veut pas descendre. On sait que Rudy est très sous-coté et un impact incroyable défensivement sur n'importe quel effectif. Euh, et même offensivement, en fait. Hein, dès que tu le trouves proche du cercle, euh, sur aller etc., il peut faire le taf. Mais bref, c'est quand même assez impressionnant ce que montre Walker Kessler. Et ça montre aussi un... un un jeune euh, Youn Cor qui va tout simplement euh, performer. On a un Oshayak badge qui a montré des choses énormes. En fin de saison, il tourne à 15 points de moyenne. Euh, on a Colin Sexton qui est encore très jeune. Laurie Markanen qui a 26 ans, qui va rentrer dans son prime. On, et c'est là où je veux en venir, c'est que cet effectif qui est donc très jeune, euh, entame une reconstruction express avec évidemment un pivot de 19 ans, mais aussi des, des, des jeunes joueurs comme Colin Sexton qui vont bientôt rentrer dans leur prime. Euh, des Oshay qui sont des vieux rookies et qui, tout simplement, peuvent euh, performer et retourner en playoff rapidement. On sait que ce genre d'effectifs, ce genre de franchise, euh, doivent, se doivent tout simplement d'être performants, parce qu'en fait, on est sur des franchises euh, qui font beaucoup moins d'argent, même, même quand elles, elles sont performantes, euh, que des gros marchés. Et donc, le jazz, pour être tout à fait rentable et pour attirer du monde, euh, ne peut pas faire des choses comme les Rockets, par exemple, et de tanker 5 ans. Déjà que les Rockets essayent de s'en sortir, de sortir de ce tank, euh, le jazz ne peut pas faire la même chose. Bref, on arrive sur une fin de saison, donc, où le jazz a impressionné. Hein, C'était un peu une, une darling de cette saison NBA, mais euh, qui, qui n'a pas été en play-off, même en play-in, et qui au final aura des hauts tours de draft. Et c'est avec ça qu'on va voir qu'ils ont fait une autre master, masterclass, pardon à mon avis, parce que tout simplement, ils ont pris des joueurs comme euh, Taylor Hendricks en neuf un poste 3-4, euh, gros shooter. Pour moi, il a un potentiel, euh, peut-être pas de star, mais de d'énormes trendy. On sait que ce genre de profil de, de grands shooters sont très plébiscités. Euh, évidemment, on attend de voir ce que ça donne, mais c'est déjà énorme de l'avoir en neuf. Mais c'est surtout qu'ils ont réussi à choper, à mon sens, euh, deux des meilleurs attaquants de la draft, notamment T George qui a déjà montré d'excellentes choses euh, en Summer League, euh, ce qui ne veut absolument rien dire, hein, qu'on soit d'accord, euh, la Summer League n'est absolument pas la NBA, on sait que les joueurs un peu rapides, un peu shooters, euh, athlétiques, euh, s'en sortent très bien et en Summer League et s'en sortent beaucoup moins en NBA, mais pour le coup, Keyonte George n'est pas un si gros athlète que ça, c'est un joueur qui est souvent euh, comparé à Bradley Bill, et aujourd'hui on a déjà des, des comparos qui se font euh, qui disent que T. George est le nouveau de Mitchell, et que Walker Kessler est quant à lui le nouveau Rudy Gobert. Et en beaucoup plus jeune, et avec plus de potentiel. Évidemment, euh, je souhaite énormément que T. George se développe comme Donovan Mitchell. Hein. On ne parle pas du même joueur, du même gabarit, on ne parle pas du même athlétisme aussi, mais voilà, on espère qu'il se développe comme ça, j'ai quand même certains doutes. À côté de ça, ils ont pris un joueur comme John Collins, qui, qui est dans des rumeurs de transfert depuis 2-3 ans, et qui au final a perdu tellement de valeur à attendre un potentiel transfert, qu'il se retrouve maintenant à être échangé contre deux secondes tours de draft, je crois, c'est quelque chose comme ça. Bref, quelque chose qui est totalement négligeable quand on sait que Daniel Henge a réussi à a chopé plus de 14 tours de draft. Je crois qu'il a avec OKC, le jazz à 40% des tours de draft jusqu'en 2030. Ces deux équipes ont 40%. Ou je dis peut-être n'importe quoi, mais j'avais vu quelque chose comme ça. Donc oui, des joueurs comme ça, John Collins, qui, qui s'intégrera parfaitement dans cet effectif au poste 3-4. Évidemment, il y a des Problématique qui se pose que devra répondre un petit peu euh, Willardy parce que Laurie Markanen, John Collins ou Taylor Hendricks sont des postes 4 de formation donc à voir s'ils arrivent à alterner si John Collins jouera 3 ou Taylor Hendricks peut-être euh, on sait aussi que Taylor Hendricks devra jouer certaines minutes pour se développer donc à voir ce que ça donne, mais clairement on parle d'un problème de riche on parle clairement d'un problème de Riche. Avoir autant de profondeur sur un effectif aussi jeune. Et encore, je n'ai pas parlé d'un de mes chouchous qui a un petit peu chuté lors de cette draft, euh, Bryce Sansabo, qui est peut-être potentiellement le meilleur scoreur de cette QV en termes de scoring pur. Hein, C'est un défenseur misérable voilà, le mot est dit mais c'est c'est un c'est un fait, c'est le cas, c'est un très mauvais défenseur, un joueur euh, qui n'a aucune vision de jeu de de playmaking ou de choses comme ça, mais qui est un fantastique scoreur qui n'a que 19 ans aussi, un hein, poste 3 je crois, un ailier de formation, mais euh, il fait 1m98, il est un petit peu, on va dire sous-dimensionné ou peut-être que je me trompe mais bref. Voilà, et qui euh, tout simplement aura le temps de se développer autour de joueurs que je trouve déjà intéressants. Pour moi, le plus gros problème se trouve peut-être à la même, à la main, pardon, euh, et aussi le fait que les bons joueurs de cet effectif se trouvent sur les deux mêmes postes, c'est-à-dire les postes arrière et délifort, euh, parce qu'en fait, tout simplement, à la main, on a Colin Sexton et Talen Horton Tucker qui peuvent faire le taf, Jordan Clarkson aussi, mais on n'a pas de réel meneur euh, distributeur, on va dire. Euh, Colin Sexton, pour moi, a fait une saison... Euh, tout simplement mauvaise, il est capable de beaucoup mieux, donc euh, j'aimerais bien qu'il joue plus, on sait qu'il sortait du banc sous Willardy donc à voir ce qu'il décide d'en faire, ou peut-être le trader, peut-être qu'il aime tout simplement pas ce profil-là, ou alors qu'il est trop mauvais défenseur, je ne sais pas. Euh, Jordan Clarkson, je ne sais pas où ça va, il a plus de 30 ans maintenant il a déjà 30 ans donc à voir s'il laisse sa place et retourne sur le blanc euh, au profit d'Oshayak Badji ou de Keyonte George qui se retrouverait à être propulsé starter s'il fait des très bonnes minutes dès le début Oshayak Badji qui peut jouer 3 hein, à la place d'un Simone Fontecchio ou de joueurs comme ça Enfin bref, il y a énormément de profondeur. Euh, on a déjà un pivot qui, qui pourrait conquérir d'ici 2-3 euh, ans un titre de Deep Oil, ou en tout cas être dans la conversation du Deep Oil, dans le top 5. On a un Laurie Markanens, qui, s'il réussit à rester sur les mêmes bases, euh, sera encore All-Star et sera un énorme, euh, un énorme moyen de négociation, parce qu'en fait, son contrat n'est pas un contrat de All-Star. Vous vous doutez bien hein, quand il tournait à 13 points de moyenne. Mais surtout, euh, il pourrait être aidé tellement facilement et contre encore énormément de tours de draft ou de joueurs plus jeunes, de de potentiels. Enfin bref, vous m'avez compris. On a donc des, des des joueurs, des jeunes joueurs qui sont qui sont entourés de vétérans. Évidemment, on parle de vétérans. On a Kelly Olinik aussi. On a Laurie Markkanen qui a que 26 ans, mais voilà. Pour moi, je le considère comme un vétéran. Avant, on avait euh, on avait les autres joueurs qui ont été transférés. D'ailleurs, c'est peut-être le seul problème que je vois euh, d'avoir transféré. Euh, Mike Conley, Vanderbilt, etc., contre quasi rien. Je ne sais même plus ce qu'ils ont reçu en échange. Ah si, Russell Westbrook pour... Je ne sais pas pourquoi, en fait, euh, on ne libère pas du cap de cette manière. Ça leur servait absolument à rien, surtout qu'ils ont coupé Westbrook. Hein. C'est pour ça que je dis ça. Euh, Mike Conley euh, n'avait peut-être pas autant de valeur parce qu'il était limité au scoring cette année. Il commence à vraiment se faire vieux. Mais Vanderbilt, notamment défensivement, aurait pu t apporter beaucoup plus. Encore une affaire un petit peu bizarre, hein, si je puis me permettre. Hein. Les Lakers qui s'en sortent très bien, encore une fois. Mais euh, voilà, c'est peut-être la seule tare euh, dans la reconstruction de cet effectif mais ils en sont pas si perdants que ça on va dire euh, c'est des joueurs qui ne s'inscrivaient pas sur le long terme et ils ont eu le temps d'avoir un effet un impact sur les jeunes comme Oshaya Badji qui ont l'air d'être des vrais professionnels Walker Kessler aussi et encore comme je le dis hein, il reste des joueurs référencés même si Mone qui était rookie cette année est un joueur d'Euroleague référencé hein, qui, joue en qui jouait en FIBA pardon, et euh, qui a déjà 27 ans donc oui euh, cet effectif progresse et progresse rapidement aussi parce qu'ils ne font pas l'erreur d'accumuler les jeunes, d'en sacrifier certains et de créer une sorte d'effectif misérable qui mettra 4 ans jusqu'à trouver la star ou les lieutenants et de perdre 15 matchs par saison. Ce n'est pas le cas. Là, on est sur un effectif bien construit, même en reconstruction, même dans la même quand ils perdent, tout simplement, avec un coach qui est inscrit dans le projet pas un coach comme l'était Silas ou Casey qui était juste là pour développer des jeunes et essayer d'en ressortir les meilleurs joueurs, ce qui ne marche pas, hein, on le remarque à la longue, et qui en plus de ça, lors de l'intersaison, ils ont recruté d'autres coachs, d'autres assistants coachs assez intéressants, comme euh, comme le recrutement du coach assistant Shade Forcier, je sais pas comment le prononcer, qui était assistant sous pop, puis aux Bucks, les Bucks qui ont été champions, ça veut dire que ce jeune homme a deux titres, le titre de 2014 avec les Spurs et celui de 2021 avec les Bucks et aussi Ricky Gins qui a travaillé récemment avec les Rockets et le Magic donc on peut considérer que c'est un pro du rebuild et qui pourra donc aider les jeunes à se perfectionner et avancer on a tout simplement un effectif qui peut être euh, subira une nouvelle saison, euh, une nouvelle saison, on va dire euh, dans la galère. Euh, on verra aussi si Laurie Markkanen sera trade à un moment donné. Mais euh, j'ai tout à fait confiance sur le fait que cet effectif redeviendra compétitif dans moins de deux ans, dans trois ans maximum, avec des joueurs euh, inscrits dans un projet, un coach intelligent et un coach tout simplement qui qui sait ce qu'il fait. Enfin bref, voilà. Je pense qu'on a parlé euh, du jazz. Et on va enchaîner avec les Indiana Pacers. Et je me rends compte, potentiellement, qu'on va parler de la même chose. On va parler des mêmes problématiques. Et on va les mettre en perspective, je pense, avec ce qui se passe à côté. On a donc les Indiana Pacers euh, qui, sous l'arrivée du coach Rick Carlisle, Rick Carlisle qui avait d'abord sa bonus, hein, vous le savez, qui avait Malcolm Brogdon, des joueurs comme ça. Euh, un effectif qui devait aller en playoff, hein, on remarquait dans énormément d'interviews, dans les tous les spécialistes croyaient que cet effectif était capable d'aller en playoff. Au final, il y a deux ans, il y a un an et demi plutôt, il se retrouve douzième. Euh, sa bonus déçoit énormément. Beaucoup de blessures, notamment de Brogdon, encore une fois, euh, qui n'arrive pas à passer ce dernier cap, ce euh, que je pensais qu'il pourrait passer de All Star. Et cet effectif décide de euh, tout reconstruire tout simplement et ils ont eu énormément de chance les chances euh, la chance pardon s'appelle les kings les kings qui décident de transférer euh, leur futur jeune star Tyrese Alliburton, euh compte Sabonis un move qui est forcément inespéré et qui a accéléré cette reconstruction assez euh, incroyablement tout simplement. Mais bizarrement, des choix ont été faits, des choix assez intelligents. Et je pense que Rick Light pour le coup, est impliqué totalement dans le projet. Hein, parce que oui, c'est un coach référencé, un hein, des plus grands coachs de la dernière décennie. Hein, un coach qui a été victorieux avec Dallas, qui a gagné un titre. Bref, il sait ce qu'il fait. Et ce coach-là a décidé, tout simplement, de garder des joueurs comme Buddy Hilde, comme Miles Turner, Miles Turner, qui, on le rappelle, ça faisait plus de... Allez, depuis sa naissance qu'il était dans les rumeurs de transfert et qui, tout simplement, avec des joueurs comme ça, qui étaient énormément plébiscités par d'autres franchises, notamment les Lakers, hein, toujours eux, euh, qui le voulaient en trade et qui pensaient que l'Indiana allait se pencher sur le sujet et essayer d'avoir des pics en échange, non finalement, cet effectif est resté compétitif. De la même manière, jusqu'à la blessure de Tyrese Aliburton. ils étaient dans la course au play-in, même au play à un certain moment. Uh, Aliburton qui nous sort une saison assez incroyable, en 20 points, 10 rebonds avec d'excellents pourcentages, euh, il tourne à plus de 40% à trois points depuis, euh, depuis son année rookie c'est quand même assez exceptionnel évidemment euh, on savait le talent qu'il avait on savait qu'il était mal utilisé à côté de Aaron Fox euh, notamment aux Kings mais le fait qu'il progresse autant ou plutôt qu'il augmente ses statistiques euh, sans perdre euh, il augmente son usage. Enfin bref, toutes ces choses-là, sans perdre euh, cette capacité à être toujours performant, euh, à ne pas baisser ses statistiques individuelles, enfin ses pourcentages individuels plutôt. Euh, C'est assez impressionnant. On a donc un Tyrese Alliburton entouré de vétérans. Hein, on le rappelle, Buddy Hild a euh, maintenant 30 ans, je crois. Miles Turner est aussi référencé. Il en a plus de 27. Euh, à ça, on ajoute euh, la draft d'un Ben Maturin. Un Ben Maturin qui arrive et qui s'inscrit déjà dans le projet en tant que sixième homme. On pensait qu'il allait prendre la place de Buddy Hilde mais Ricard Light fait le choix de le faire jouer en sixième homme. Euh, choix payant. Choix payant tout simplement parce que sur les premiers mois de compétition il tourne à plus de 18 points de moyenne. Il est même dans la course au sixième homme et au rookie de l'année même s'il était bien sûr très loin de Paolo Banquero. Euh, ensuite ça a été plus difficile. Hein. Il a eu une sorte de rookie wall qui a fait qu'il a un petit peu baissé ses statistiques même beaucoup il est il a fini la saison à 16 points ce qui est déjà énorme évidemment en sortie de banc euh, mais voilà on a un Ben Maturin qui est inscrit dans un projet qui euh, connaît son rôle qui pour l'instant est un rôle de sixième homme à la manière d'un d'un pardon excusez-moi d'un James Harden euh, même si c'est un rôle tout à fait différent avec un autre effectif une autre époque et une équipe beaucoup plus compétitive euh, avec OKC de cette époque-là, mais voilà on a un Ben Maturin qu'on laisse progresser autour de joueurs plus anciens, un Buddy Hild qui peut continuer à jouer et essayer de performer on a des joueurs euh, on a un effectif assez limité évidemment on a McConnell, euh, Andrew Niembard qui est lui aussi un rookie un petit peu plus ancien je crois que c'est un Canadien qui est très intéressant, il avait sorti une masterclass euh, contre Golden State qui arrive à jouer au poste 1 et au poste, dieu, au poste 2, pardon, même si je pense que c'est clairement un poste 2 on a aussi un Isaiah Jackson, des Jalen Smith, des jeunes joueurs qu'on attend qu'ils progressent. Isaiah Jackson à 21 ans et Jalen Smith qui jouait avant aux Suns à euh, 23 ans. On a aussi la signature de Daniel Teiss en cours de saison. Bref, on a des joueurs de tout âge. Euh, c'est ce qu'il faut, en fait. Ça paraît fou de le dire comme ça, alors qu'on est en 2023 et que la NBA existe depuis les années 50. Mais une reconstruction euh, basée sur un mélange euh, hétérogène de jeunes et euh, de vétérans, de joueurs de valeur et qui peuvent jouer ensemble, euh, c'est tout à fait intéressant. Et là, pour le coup, avec Rick Light, ce qui s'ajoute, à mon sens... Même si cet effectif n'a pas gagné beaucoup plus de matchs euh, que le Jazz, je ne sais même pas quels sont euh, les scores, mais bref, ils sont dans la même euh, dans la même zone, on va dire. Eh bien, cet effectif a déjà créé un système de jeu qui est tout à fait incroyable à regarder et tout à fait enfin, cool, en fait. On a un, on a un poste 5 qui stretch. On a un, des shooters en Buddy Hill, des Ben Maturin, euh, quand ça veut bien rentrer. On avait euh, les Aaron Nesmith, les joueurs comme ça. Voilà, des, des, des défenseurs. Mais on a surtout un jeu rapide, alimenté par Ali Burton, qui trouve ses coéquipiers de la meilleure des façons. Euh, un jeu de transition qui est tout simplement... Euh, exquis à regarder jouer, même si ça gagne pas tous les matchs. Et encore, parce que sous Liberton ça gagnait beaucoup plus de matchs. Et euh, voilà, cette équipe était tout simplement déjà compétitive. Je regarde un peu ce qui se dit autour de moi, et euh, tout le monde s'accorde à l'idée. En plus, avec les rajouts de Bruce Brown, qui est un joueur aussi très fort en transition, qui peut relayer à Liberton à la création, qui est une sorte de voilà de de couteau suisse qui qui on va dire un ciment entre ces joueurs et qui peut les rendre encore plus performants même si son contrat est cher bon on s'en fiche à hein. liberton n'est pas encore re rentré pardon dans son contrat max euh, Mathurin, on ne sait même pas si un jour oh, il aura un contrat max enfin euh, bref vous m'avez compris on a des joueurs assez performants et qui en plus euh, ont très bien drafté on a bruce brown qui s'est ajouté mais maintenant on a aussi Jarras walker qui a un poste 3, 4, 5, allez, un poste 4 de formation qui, qui pourrait jouer un 5 sous-dimensionné ou un 3 s'il se développe bien, mais j'ai quand même très... énormément de doutes, qui est un athlète Incroyable déjà, pour son âge en tout cas, on peut le dire, un athlète incroyable, un défenseur sur l'homme et, et un défenseur collectif assez fou aussi, qui pourrait ajouter énormément de défense à ce collectif, qui évidemment a des problèmes au scoring, hein, mais qui aura tout le temps de se développer à côté de mecs comme Mathurin, comme Hild comme Mali Burton comme euh, Miles Turner, excusez-moi, ou ce type de joueur-là. On a évidemment moins de profondeur, à mon sens, qu'au Jazz, comme on l'a vu avant. Mais on a des, un effectif qui, pour le coup, euh, va dans le même sens, qui s'inscrit dans un projet, mais aussi dans un style de jeu. Euh, et Rick Carlite euh, a drafté des joueurs, a décidé euh, de garder certains joueurs, euh, certains vétérans, pour s'inscrire dans ce style de jeu et le développer de la manière la plus... Euh, la plus parfaite possible, en fait. Et euh, je me souviens que Trash Talk disait à un moment qu'il ne savait pas si Ali Burton était si fort que ça à l'instant T. Enfin, on se comprend, ils savent qu'il qu qu est très fort, mais ils ne savent pas s'il est euh, fort grâce au collectif de Rick Arlight a mis en place, c'est-à-dire un jeu de transition rapide où il peut trouver ses coéquipiers, ou si c'est juste son talent qui crée ce collectif-là. Et pour moi, la deuxième solution est la bonne. Ali Burton crée ce jeu de transition qui est incroyable euh, parce qu'on sait que Buddy Hill n'a aucunement les capacités de faire ce que fait Ali Burton à la création. Il ne pourrait pas le faire. Mais pour le coup, il sait shooter. Meisterner, c'est la même chose. Et on sait tout simplement qu'Ali Burton le faisait à plus petite échelle côté euh, Kings, mais évidemment quand tu joues avec un meneur comme dit Aaron Fox et que vous êtes tous les deux sur la même euh, ligne, et que tout simplement ça ne marche pas, hein. les deux ne matchent pas ensemble. C'est beaucoup plus compliqué. Donc oui, les deux réponses sont bonnes, mais pour moi, Ali Burton a surtout passé un step, ou alors était depuis le début ce joueur assez incroyable au shoot, euh, qui n'a pas eu à besoin, qui n'a pas eu besoin pardon, de modifier son shoot, qui a un shoot assez hein, particulier qui part très bas, mais qui, qui rentre tout simplement à 40% au tir. Il a encore des, des défauts, hein. il arrive très peu à pénétrer et décide tout simplement de ne pas le faire sur de longues séquences il faudrait qu'il arrive mieux à absorber le contact mais à part ça on a un effectif qui peut juste progresser parce que Buddy Hild et Miles Turner ont encore de belles années devant eux Daniel Tace est un parfait complément et un parfait remplaçant, un, un, un vétéran de choix dans le vestiaire. On a des Isaiah Jackson, Jalen Smith qui ne peuvent que progresser. Jaros Walker encore plus. On verra ce que ça donne, mais je suis sûr que défensivement, dès la première saison, ça va être très fort, même s'il est jeune. Ben Mathurin, euh, je ne sais pas encore combien de saisons il va jouer remplaçant, mais à un moment donné, euh, on ne pourra plus cacher aux yeux du monde son talent. Et même Andrew Niembard, qui est pour moi qui est pour moi euh, mon joker, je ne sais pas comment le dire, mais pour moi un joueur que j'adore, qui euh, malheureusement, on va dire, est dans l'ombre de Halliburton, même si je pense qu'il le fait énormément progresser, mais euh, un meneur qui, qui va s'inscrire euh, au long terme dans cette NBA et qui va tout simplement performer, je le pense. Enfin bref, on a je pense que là, on tourne en rond. Je pense que j'ai tout dit sur ces deux effectifs. On remarque des spécificités, euh, comme je l'ai dit précédemment, qui sont assez folles. Hein. Euh, le fait que Rick Carlite est aussi Willardy soit inscrit depuis le jour 1 et même avant ça, hein, parce qu'ils ont créé au final ce reconstruction construction montre qu'en en fait, ils euh, travaillent beaucoup mieux que euh, d'autres franchises. Hein, on va les citer parce que Houston, Détroit, euh, ce genre de franchise, ça a beaucoup moins fonctionné ces dernières années. Euh, parce que tout simplement, il n'y a pas de coach et il n'y a pas d'idée de jeu à la base et aux manettes. Et évidemment, Indiana a eu une énormément de chance qu'Ali Burton ait ce niveau dès le jour 1 de sa saison complète, on va dire, cette, sa saison complète en tant que Pacers. Et puis, euh, même si je pense que Willardy a beaucoup de choses... Euh, à voir avec la progression de Laurie Markkanen. Ils ont quand même eu de la chance d'obtenir Walker Kessler et tout ça, mais on ne peut pas dire que Houston ou Detroit aient des joueurs qui n'ont pas été talentueux. Hein. On parle de Jalen Duren, on parle d'autres joueurs, je ne vais pas tous les citer, on le fait à chaque vidéo. Mais voilà, je pense que... Euh, euh sur les dernières années, on a eu beaucoup de reconstructions très lentes, très difficiles, avec une accumulation de talents, notamment avec Okc qui était juste, qui était n'importe quoi. Ça a sacrifié des carrières entières, à mon sens. Des joueurs n'ont jamais eu le temps de jeu qu'ils auraient dû avoir, et tout simplement, ça a été très décevant pour nombre de joueurs. Il y a eu des joueurs oubliés dans ces équipes-là. Houston, c'est exactement la même chose. Euh, là, ce n'est pas le cas. On laisse du temps aux jeunes pour se développer. On les fait jouer dans les meilleures dispositions possibles, mais surtout on ce n'est pas une équipe de G League ou une équipe de enfin une équipe euh, d'overtime elite on les fait jouer comme des professionnels et euh, c'est fou de le dire mais c'est évidemment la meilleure façon de faire progresser un effectif et de créer une identité de franchise n ne pas savoir ça c'est quand même assez problématique pour nombre de franchises je pense qu'il y a des gens qui devraient se faire virer on verra ce que donnent des équipes comme Houston notamment qui ont commencé à engager enfin qui ont engagé tout simplement un coach qui ont dû sûrement s'inspirer de la reconstruction de Utah et des Pacers et qui ont engagé enfin des vétérans, ou en tout cas des joueurs confirmés, pardon, comme Fred Van villet comme ce type de joueur là pour essayer de faire passer un cap. Mais encore une fois, avec ce genre de signature, on va, tout simplement... Euh, limiter la progression ou en tout cas limiter la carrière d'autres jeunes. On ne sait pas ce que va devenir Kevin Porter Jr. par exemple, qui joue sur les postes 1-2 et euh, il faudra vite le transférer mais il va jouer quoi 18 minutes 12 minutes par match maintenant Alors qu'il était titulaire euh, l'année dernière et l'année d'avant Pour moi, c'est n'importe quoi. À quoi sert un trop-plein de jeunes, évidemment, t'as plus de chances d'obtenir de grands joueurs, et encore, si tu les si tu les brises avant qu'ils arrivent à se développer, c'est totalement inutile. Euh, il faut avoir ce travail logique et sensé euh, de scout, de scout les bons joueurs, d'essayer de voir lesquels matcheraient avec un effectif, et c'est ce que font des franchises et des plus petits marchés comme Utah et les Pacers. Enfin bref, je pense qu'on en a fini pour aujourd'hui, on en a fini avec euh, ce nouveau Natural Podcast. Bah, je ne sais pas si je vais vous retrouver. Euh, j'ai des vacances de prévues la semaine prochaine et dans deux semaines aussi. Donc, euh, j'essaierai de sortir les podcasts quand je le pourrai. J'essayerai d'alimenter un petit peu la chaîne YouTube et euh, Spotify, etc. D'ailleurs, je vous invite à regarder sur Spotify si, si vous êtes sur YouTube, pardon, et à contrario, sur YouTube si vous êtes sur Spotify. Je crois que j'ai dit deux fois la même chose, mais bref, vous m'avez compris. J'espère que ce podcast vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée pour ceux qui m'écoutent la nuit et à la prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir.